0: Paranormal hautnah. Hallo und herzlich willkommen bei Paranormal hautnah. Heute mit mir Karina und leider aus gesundheitlichen Gründen auch wieder nur mit mir. Ähm, das macht aber nichts, weil Anna ist nicht untätig geblieben in der letzten Zeit, sondern hat mir tatsächlich heute noch ganz ähm, exklusiv einen, ähm, einen Fall mitgeteilt, den ich auch spontan direkt mal als Special-Folge heute aufnehme und hoffentlich auch sehr schnell dann rausbringen oder veröffentlichen kann. Ähm, da sind wir dann tatsächlich auch wieder in Deutschland und begeben uns auch ein bisschen, bisschen zurück in die 60er Jahre, Ende 60er Jahre. Und ähm, bevor ich direkt mal starte, es ist es ein bisschen weird, hier mit sich selbst zu reden, tatsächlich, aber das äh, passt schon. Bevor ich äh, starte, nochmal von hier aus, liebe Anna, liebste Grüße, gute Besserung, ähm, erhol dich schnell und erhol dich gut, damit wir unsere eigentlich geplante Folge sehr bald nachholen können. In diesem Sinne... Entführe ich euch jetzt auf Empfehlung von Anna nach Rosenheim. Unser Fall heute ist nämlich der Spuk von Rosenheim. Wie der Titel bereits vermuten lässt, geht es in dem heutigen Special um einen konkreten Spukfall, der sich im Sommer 1967 in der Anwaltskanzlei Adam in Rosenheim zugetragen haben soll. Rosenheim ist eine kreisfreie Stadt und liegt im Regierungsbezirk Oberbayern im Alpenvorland. Mit ca. 64.000 Einwohnern ist Rosenheim nach München und Ingolstadt die drittgrößte Stadt in Oberbayern. In besagter Anwaltskanzlei kam es zu einer Reihe von unerklärlichen Ereignissen, die sogar international die Aufmerksamkeit der Massenmedien erregte. Es gilt bis heute noch als einer der am besten untersuchtesten und dokumentiertesten Fälle von Ereignissen, die aus parapsychologischer Sicht im Bereich des Spuks bzw. der Telekinese eingeordnet werden. Nur um das nochmal kurz zu erklären, für die Leute, die das nicht wissen, Telekinese oder auch Psychokinese genannt, bezeichnet eine Bewegung oder eine Ortsveränderung, von Gegenständen durch die reine geistige Kraft einer Person oder spiritueller Erscheinung. Phänomene, die auftraten, waren unter anderem platzende Glühbirnen, fliegende Teller, sich drehende Bilder und unkontrolliertes Leerlaufen von Kopierern und Druckern. Es wurde in Bezug auf die technischen Gegebenheiten vermutet, dass etwas mit der Elektrizität nicht stimmte. Aus diesem Grund hat man einen Angestellten der Stadtwerke kommen lassen, der mit einem Team aus Technikern und Ingenieuren das gesamte Büro mit Messgeräten verkabelte und auch einen Direktanschluss zur Transformatorenzentrale legte. Statt einer Erklärung für die unglaublichen Ereignisse zu finden, wurde er selber Zeuge eines Ereignisses, eines Bildes, welches sich in seinem Beisein um 320 Grad drehte. Er notierte hier in sein Notizbuch, bei einem kurzen Gespräch mit der Bürokraft am kleinen Tisch vor dem Ölofen stand ich direkt vor dem Blumenbild, als Rechtsanwalt Adam von links kommend das Büro betrat. In diesem Moment drehte sich das Bild sehr rasch, ca. 320 Grad im Linksdrehsinn, sodass sich der Aufhängedraht am Haken verwickelte. Mit aller Bestimmtheit hat niemand diesen Vorgang durch manuelle Betätigung ausgelöst, da er sich in circa einem Meter Entfernung von mir abspielte. Damit erklärte er dann auch die übrigen Tests für beendet und erstellte einen Abschlussbericht. Gegen Geister und Gespenster waren die Stadtwerke Rosenheim machtlos. Den Fall übernahm nun ein Team aus Physikern, Psychologen und der Polizei. Nun aber nochmal zurück zum Anfang. Alles begann im Sommer 1967 mit mysteriösen Anrufen, die zu einer erhöhten Telefonrechnung führten und von keinem Mitarbeiter manuell durchgeführt wurden. Hierfür gab es keinerlei Erklärungen. Auch klingelte häufig das Telefon, ohne dass ein Anrufer in der Leitung war oder Gespräche unterbrachen plötzlich aus unerklärlichen Gründen. Im Herbst bittet der Rechtsanwalt Adam dann schließlich die Post um Hilfe. Sie tauschten im Oktober die Apparate aus und installierten einen Gebührenzähler vor Ort. Dieser verzeichnete bereits am ersten Tag ein abgehendes Gespräch, obwohl nachweislich niemand im Büro telefoniert hatte. Innerhalb einer Viertelstunde gingen 42 Anrufe direkt an die Zeitansage raus. Daraufhin stellt Adam eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Täuschung und Unterschlagung. Tage später vernahmen die Angestellten einen lauten Knall, woraufhin die Lampen erloschen. Handwerker stellten fest, dass die Leuchtstoffröhren an der zweieinhalb Meter hohen Decke um 90 Grad in ihrer Halterung verdreht waren, sodass der Kontakt unterbrochen wurde. Noch während die Röhren ausgetauscht wurden, krachte es erneut. Die neu eingesetzten Röhren drehten sich vor den Augen des Personals erneut in ihre Halterung wie von Geisterhand. Adam entschied, die Lampen durch herkömmliche Glühbirnen zu ersetzen. Daraufhin explodierte eine dieser Glühbirnen und verletzte dabei eine Büroangestellte. Alle Lampen wurden zur Prävention mit Nylonnetzen verhangen. Noch am selben Nachmittag platzten vier weitere Birnen. Abhilfe bringt, wie oben bereits beschrieben, auch das Einschalten der Stadtwerke zur Überprüfung der Stromnetze nicht. Die Kriminalpolizei schaltete sich ein. Mittlerweile hatten die unerklärlichen Vorgänge auch das Interesse der Presse geweckt. Ende November berichtete die ARD erstmals über den Spuk von Rosenheim. Die Anwaltskanzlei erhielt daraufhin Post aus der ganzen Welt. Selbsternannte Geisterjäger rieten ihm, einen Wünschelroutengänger zu engagieren. Für die Okkultisten stand fest, es muss sich um einen Poltergeist handeln. In der Folklore sind Poltergeister Dämonen, die ein Haus und seine Bewohner schikanieren. Ausgelöst werden sollen sie durch sogenannte Fokuspersonen, meist junge, konfliktgeladene Menschen in der Pubertät. Dass die Phänomene eine menschliche Ursache haben müssen, stellte auch Brunner und sein Team fest. Alle verzeichneten Phänomene treten ausschließlich während der Bürozeiten auf. Da weder Brunners Stadtwerke noch die Rosenheimer Kripo-Erklärungen liefern konnten, wurde ein hochkarätiges Expertenteam zusammengestellt. Die Physiker Dr. Kager vom Max-Planck-Institut und Dr. Zicher von der TU München sollten die Ereignisse dokumentieren und analysieren. Professor Hans Bender, Leiter des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, sollte Spuren jenseits der herkömmlichen Lehrmeinungen verfolgen. Außerdem wurde Professor Andreas Resch hinzugezogen, Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Die Kanzlei wurde somit zur Geisterfalle. Die Forscher installierten Kristallmikrofone, Magnetometer, Temperaturfühler, Strommesstrommeln und Oszillographen. Dann legten sie sich auf die Lauer und die Ereignisse ließen nicht lange auf sich warten. Wieder zerplatzten Glühbirnen, obwohl die Glühfaden intakt waren. Ein 180 Kilogramm schwerer Eichenschrank verschob sich vor den Augen der Wissenschaftler um 30 Zentimeter. Der dem okkulten, nicht ganz abgeneigte Professor Bender war sich nun sicher, einen Poltergeist vor sich zu haben. Doch wer war die entsprechende Fokusperson? Der Verdacht fiel auf die 19-jährige Schreibkraft Annemarie Schabal. Zwei Jahre verbrachte die alleinerziehende Mutter ihre Lehrzeit in der Kanzlei. Die Störungen traten nur dann auf, wenn Annemarie zugegen war. Und niemals vor 7.30 Uhr. Das war Annemaries Arbeitsbeginn. Man nahm die Auszubildende genauer ins Visier. Parapsychologe Bender notiert, wenn das Mädchen durch den Flur geht, beginnen Lampen hinter ihr zu schwingen, explodieren Beleuchtungskörper, fliegen Scherben auf sie zu. Das Mädchen selbst klagte über einen heftigen Druck im Ohr. Sie wies eine starke, bis in den Hals hinunterreichende Rötung auf, die ein hinzugezogener Arzt als Hyperämie diagnostizierte, eine unnatürliche Gefäßerweiterung. Um ihren Verdacht zu bestätigen, regten die Wissenschaftler an, alle Angestellten nacheinander für ein paar Tage in den Urlaub zu schicken. Annemarie ging als Erste und die Phänomene hörten schlagartig auf. Doch bereits am Tag ihrer Rückkehr waren die abnormalen Aktivitäten wieder mit voller Kraft zur Stelle. Die Ursache des Phänomens schien nun geklärt. Am 18. Januar wurde Annemarie Schabal gekündigt. Doch die Wissenschaftler blieben nach wie vor ratlos zurück. Die Physiker Kager und Sicher konnten nur festhalten, dass die Phänomene messbar waren und nicht als bloße Einbildung abgetan werden konnten. Manipulation schlossen die Wissenschaftler ebenfalls aus. Die Geräte wurden unter Aufsicht plombiert, niemand konnte Einfluss auf die Messungen nehmen. Kager vermerkte in seinem Abschlussbericht, diese Experimente waren eine echte Herausforderung für die Physik. Was wir in Rosenheim gesehen haben, ist mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären. Professor Bender vom Freiburger Institut für Parapsychologie hingegen war euphorisch. Die Ausschläge hatten nichts mit Stromänderungen zu tun, sondern erwiesen sich als psychokinetische Bewirkung. Spontane Psychokinese ist damit zum ersten Mal objektiv registriert worden. Für unser Institutsteam ist dieser Fall ein ermutigender Start in das neue Jahr. In seinem Institut untersuchte Bender die Auszubildende eingehend auf psychologische Hinweise. Demnach war Annemarie instabil, reizbar und leidet an frustrierter Wut. All ihre Enttäuschung, so Bender, habe sich bei ihr per Psychokinese entladen und so die Phänomene ausgelöst, mit denen das Büro zu kämpfen hatte. Auch wenn der Spuk endlich ein Ende hatte, stritt Anwalt Adam noch jahrelang vor Gericht mit der Post. Letztendlich musste er die Telefonkosten von 15.000 DM begleichen. Und Annemarie selbst hatte in die Anwaltskanzlei Weinziel gewechselt, wo es noch gelegentlich zu seltsamen Vorkommnissen gekommen sein soll. Vor ein paar Jahren hat die mittlerweile 60-Jährige in einem Fernsehinterview ihre Unschuld beteuert. Ich bin ein ganz normaler Mensch mit einem normal ausgeprägten Gehirn, das normal denken kann, versicherte die Rentnerin darin sichtlich verärgert. Ich habe keine Kräfte. Glauben Sie mir das. Es muss was anderes gewesen sein. Und damit beende ich den Fall mit diesem Statement. Es gibt... Videos, es gibt Artikel, es gibt tatsächlich auch einen Wikipedia-Eintrag ähm, zu diesem Fall. Alles Dinge, die ich euch mit Sicherheit verlinken werde, inklusive ein paar Fotos. Es war sehr interessant, es hat sich sehr gut angeboten für eine Kurzrecherche tatsächlich, weil ich ziemlich schnell ziemlich viele Infos zusammentragen konnte, deswegen hier auch nochmal Anna, danke, für die gute Vorarbeit. Ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Lasst es mal auf euch wirken. Lasst vielleicht auch einfach das gerade Gehörte noch mal Revue passieren. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr dann mal schreiben würdet, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht selbst schon einmal Zeuge eines solchen Phänomens geworden seid, ähm, ob ihr glaubt, dass diese Phänomene, die dort passiert sind, tatsächlich auf Grundlage eines Poltergeists passiert sind. Jedenfalls ist bis heute nicht genau bewiesen, was dazu geführt hat, dass diese Dinge sich dort in der Anwaltskanzlei Adam zugetragen haben. Aufgrund der Spontanität dieser Folge kann ich heute auch leider keine, ähm, keine Empfehlung aus dem Ärmel schütteln. Ich habe gestern einen sehr guten Horrorfilm gesehen, der heißt The Visit. Kann man aktuell mit Amazon Prime auf Amazon Prime gucken, kostenfrei und ist... Ähm, naja, wieder erwarten, ziemlich gut gewesen und hatte auch einen super Plot-Twist. Und mehr verrate ich dazu nicht. Also so eine ganz kleine Mini-Empfehlung habe ich dann vielleicht doch. Schaut euch den Film an. Der hat zwar nichts mit diesem Fall heute zu tun, aber der war wirklich super interessant, super spannend. Und damit verabschiede ich mich von euch für heute. Ich hoffe, ihr konntet so eine kleine... Kurzfolge doch nochmal genießen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer, wann auch immer ihr das hört. Ihr kennt das Spiel. Und wir melden uns ganz, ganz bald, hoffentlich dann wieder mit Anna, mit der eigentlich geplanten Folge. Und ja, bis dahin.